0: Ich möchte es noch beten und dann gehen wir in die Message hinein. Jesus, ich danke dir, dass du auf die Erde gekommen bist und vor 2000 Jahren einen Fischerverein gegründet hast, wo sogar Leute jetzt aufgenommen haben, die nicht Fischer sind, zum Beispiel ich. Und ich danke, dass aus dem Fischerverein eine weltweite Killer geworden ist, wo Milliarden von Menschen dir folgen, wo gerade zu dieser Zeit rund um die Welt wahrscheinlich... Zehn oder Hunderttausende in Gottesdienst stattfinden, Jesus. Von Menschen, die genau wie wir hier in Zug sagen, wir sind Nachfolger von dir. Wir möchten dich besser kennenlernen. Und Jesus, ich glaube, die Message heute Abend ist ganz wichtig, dass wir überlegen können, wie können wir mithelfen, mitprägen, den Fischerverein zu prägen und aufzubauen, Jesus. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir verstehen, was es heute geht. Amen. Ich möchte drei Verse vorlesen, die Johannes geschrieben hat. Er schrieb im 1. Johannes 2, 12 bis 14. Und wenn ihr das anschaut, dann seht ihr dass hier sind drei Generationen. Sind. Meine lieben Kinder, das ist die eine Generation, Kind, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Väter, das ist die zweite Generation, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, Siehst die dritte Generation? Ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Lasst es mich noch einmal sagen. Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch. Und ihr habt den Bösen besiegt. Die Johannes schreibt, wie gesagt, von drei Generationen, es gibt kind. Es gibt die junge Frauen und die junge Männer und es gibt die Mütter und die Väter. Und das ist nicht biologisch gemeint in dem Zusammenhang. Es geht nicht um den biologischen, um das biologische Kind oder um den biologisch junge Mann, junge Frau oder Vater und Mutter, sondern geistlich. Wenn du irgendwann in deinem Leben gesagt hast, ich möchte heute ein Nachfolger werden von Jesus, ich möchte mein Leben umkehren und Jesus nachfolgen, dann wirst du ein Baby. Ein geistliches Baby. Zum Beispiel im Hebräerbrief schreibt der Verfasser vom Hebräerbrief, wo du noch klein warst, wo du frisch im Glauben warst, habe ich dir Milch gegeben. Aber jetzt ist es Zeit, dass ich dir langsam feste Speise geben kann. Also du siehst, das ist ein Prozess, das ist etwas frisch im Glauben, da kommt der Milch über. Ich hatte zwei kleine Söhne, der Jaron, der Monatig der kommt jetzt, der ist langsam breili aber bis etwa sechs Monate kommt jetzt einfach mal Milch über. Das ist das Erste. Dann irgendwann kommen die Breini und dann irgendwann kommen sie richtig Nahrung über Und irgendwann, dann, wenn es 16 ist, trinkt es erst mal ein Bier. Und so entwickelt sich das immer weiter. Und es geht darum, dass du und ich in unserem Glaubensleben immer uns weiterentwickeln. Jetzt sind wir ein Baby. Dann werden wir ein Kind, ein Teenager, ein junger Mann, eine junge Frau, ein älterer Mann, eine ältere Frau, ein Vater und eine Mutter. Das Ziel ist, dass du nie stehen bleibst. Und vielleicht kennst du das vom Beruf. Im Beruf heisst es doch immer Weiterbildung, Weiterbildung, Weiterbildung. Und du denkst irgendwann, ja, ich habe es langsam gesehen mit diesen Weiterbildungen und die kosten so viel und ich kann sie nicht mal von den Steuern abziehen, all die Schulen, das geht dir auf die Nerven. Aber das Leben, wir müssen uns immer weiterbilden, 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 wenn du beruflich Erfolg hast. Und genau das Gleiche gilt für den Glauben. Wir sollen uns weiterbilden, wir sollen immer Schritt machen: vom Baby zum Kind, vom Kind zum Teenager, vom Teenager zum jungen Erwachsenen, von jungen Erwachsenen zu Mutter und zum Vater im Glauben. Das ist ein natürlicher Prozess. Nur leider ist es oft so in unserem Leben, dass wir wie stehen bleiben. Und ich möchte heute mit dir die, die, die ähm, verschiedenen Stufen durchgehen. Und vielleicht bist du ein Baby. Du hast dich vielleicht gerade vor ein paar Tagen getaufen lassen, da vor zwei Wochen, bist du vielleicht noch ganz neu im Glauben, vielleicht bist du schon ein Kind, wie auch immer. Ich möchte dir in jeder Stufe, wo du bist, zeigen, was hast du im Moment zu tun, biblisch gesehen, und wie kannst du einen Schritt weiterkommen. Die Stufe 1 ist das Kind. Ich repetiere nochmal, was Johannes über das Kind geschrieben hat. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Und in Vers 14 lasst es mich noch einmal sagen, Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Johnny, kannst du mir ins Wasser geben? Das ist war so? Bedurst. habe durstig. product placement. Jetzt, wenn wir das Kind anschauen, in der Bibel dann sehen wir sogar nochmal eine Unterteilung. Es, wir finden in der Bibel den Begriff Nepios, Das ist das Null- bis Zweijährige-Kind. Das ist jetzt der Jaron, der kleiner von meinen zwei. Die Aufgabe eines so kleinen Kindes, geistlich gesehen, ist, das alte Leben abzulegen, den Vater kennenzulernen. Die Aufgabe der Eltern von uns, wenn Menschen zum Glauben kommen, ist, im sie da zu sein, Fürsorge sie zu begleiten. Und Verantwortung übernimmt ein Kind noch nicht. Geistlich, aber auch biologisch. Ich meine, der Jaron ist noch zu jung, um Verantwortung zu übernehmen. Wir haben gerade letztes ein, ein cooles Beispiel am Familientisch. Der Jaron hat den Becher ausgeleert. Wenn ein elfmonatiges Kind seinen Becher ausleert und es lernt am Boden, dann schimpft. schimpft man nicht mit ihm, weil es kann Leute dafür. Das schnallt ja noch nicht. Also, dann schimpft Rebecca mit mir, weil ich den Becher zu nicht gestellt habe. Dann bin ich schuld. Nicht der Jaron. Aber wenn der Levin. Der Lewin hat denn sein Becher auch ausgelehrt mit Milch drin. und er ist drei und mit einem dreijährigen Kind schimpfst du schon? Das sagst, du, hey du hast das selber im Griff du kannst dich konzentrieren du kannst selber trinken du kannst ihn selber heben das ist klar aber ein geistliches Baby das darf einfach einmal sein das hat einfach einmal Freude, hey wann wow, altes Leben ist vorbei ich kann einfach umkehren meine Lasten sind weg ich kann mich taufen lassen ich darf sein Ich darf explodieren vor Freude, ich darf den Jesus kennenlernen, ich darf den Vater kennenlernen, ich darf einfach sein. Der Fehler, den man als Kirche machen kann, ist, so etwas zu früh in die Verantwortung zu nehmen. Wenn man das macht, ich rede jetzt nicht von mitschaffen, das ist schon gut, aber gerade über ein Team oder über eine Small Group, weil die Leute sind oft so begeistert, dass sie vieles annehmen würden, dann kann es sein, dass sie das noch nicht tragen mögen. Weil ein Kind, ein Baby, mag noch keine Verantwortung tragen. Also lassen wir sie einfach mal sein. Spannend ist noch bei diesen Leuten, dass sie manchmal recht über den Strang hauen. Sie kommen sie zu frisch zum Glauben und sie erleben Gott, Gebetserhörungen, lesen die Bibel, haben Fun und Freude, aber ihr altes Leben ist eben doch noch etwas um. Und dann machen sie irgendeinen Blödsinn, wo wir oder uns alten Christen alle Haar würden zu Berg stellen. Das heißt, das kannst du doch nicht machen als Christ. Aber Gott scheint wie easy zu sein. Das ist gnädig. Das Beispiel, das wir in der Bibel haben, ist das Volk Israel, das sie auszieht aus Ägypten dann teilt Gott das Rote Meer und sie können mit einem trockenen Fuß durchs Rote Meer durchlaufen. Kaum sind sie durch, haben sie kein Essen. Und sie beginnen vom motzen. Sie sagen, Gott gib uns zu Essen, wieso lass uns verhogen, wir wären gescheider in Ägypten bleiben? Gott kritisiert das morgen nicht. Er sagt, hier haben sie Essen, es gibt Manna und dann regnet das Brot vom Himmel oder es liegt dann dort und sie können es aufsammeln. Dann geht es ein bisschen weiter, haben sie kein zu trinken. Dann sagen sie, Gott, gib uns trinken, wir lieber in Ägypten geblieben, das war viel besser, sie murren, sie motzen. Gott, Gott nimmt das an, akzeptiert das, es hat kein Problem, da ist ein Felsen und es kommt Wasser raus. Und dann später murren sie wieder und plötzlich ist Gott nicht mehr easy. Er sagt, hey, was fällt euch ein, ihr habt all die Wunder gesehen. Ihr habt gesehen, wie sich das Rote Meer teilt, ihr habt das Manna gesehen, ihr habt das Wasser gesehen. Wieso habt ihr euch nicht entwickelt? Am Anfang hat Gott gar kein Problem mit dem Murren. Das ist, das ist ein ganzes Volk, das in einem Kleinkind-Status war, 430 Jahre in Gefangenschaft. Die haben das nicht anders kennt, das freie Leben nicht kennt. Und Gott hat gesagt, okay, sie murren, sie kommen rüber. Aber irgendwann hat Gott gesagt, hey, jetzt erwarte ich von euch eine Entwicklung. Und diese Entwicklung ist nicht passiert. Und jetzt finde ich es überhaupt nicht easy, dass sie die ganze Zeit am Murren sind. Das ist der Epios, 0- bis 2-Jährige, der hat noch ein bisschen Freiheit, der darf auch mal über die Stränge schlagen. Er liebt sein neues Leben mit Jesus, hat sein altes Leben abgeleitet. Dann kommt der Paidion, das ist erst 3- bis 12-Jährige. Das ist das Kind, das seine Beziehung zu Gott vertieft und anfängt, die Fähigkeiten entwickelt. entwickeln. Die Eltern haben wieder Fürsorge als Aufgabe und mithelfen, die Fähigkeiten zu entwickeln. Und auch ein 3- bis 12-Jährig trägt noch keine Verantwortung. Man ist klar, von drei bis zwölf, wie mag du dich vielleicht noch erinnern? Du hast zu lesen in der Schule, hast zu schreiben. Du hast gelernt, die Schuhe selber anzulegen, Kleider selber anzulegen. Du hast gewisse Fähigkeiten entwickelt. Das ist das Kind Kind der zweiten Stufe. Wenn du neu im Glauben bist und du hast dass, dass die erste Stufe, die ersten zwei Jahre mal hinter dir, und das heisst nicht, dass es bei dir auch in zwei Jahren ist, vielleicht geht es bei dir nur einen Monat oder zwei, wie auch immer, dann bist du immer noch ein Kind, aber du fährst an, Fähigkeiten zu trainieren. Ich mache dir ein paar Beispiele. Vielleicht bist du frisch im Glauben und dein Gebetsleben fliesst einfach. Du betest, wenn du Lust hast, du betest nicht, wenn du keine Lust hast. Und irgendwann merkst du, ich muss lernen, täglich eine Gebetszeit einzuplanen. Das ist so Fähigkeiten entwickeln. Du liest die Bibel, wenn du ganz vielleicht frisch im Glauben bist, mal liest du ein ganzes Buch, am nächsten Tag liest du gar nicht. Irgendwann merkst du, ich muss Regelmäßigkeit trainieren, ich muss anfangen irgendwie das in ein, in ein Schema, in wo ich schaue, dass es regelmässig geht. Vielleicht bist du noch im Glauben und du säckelst in jede Kille. Wenn dort ein grosser Mann kommt oder eine grosse Frau säckelst, wenn dort ein Konzert ist, säckelst, dann merkst du, hey, ich muss mich integrieren, verbindlich in eine Kille vor Ort. Und So entwickelst du gewisse Fähigkeiten, die dir eine Stabilität gibt. Das ist die zweite Stufe innerhalb des Kindes. Aber grundsätzlich ist Kind, trägt noch keine Verantwortung, es soll lernen, es soll Fähigkeiten entwickeln. Jetzt kommt Stufe 3, das ist die junge Frau oder der junge Mann. Und wenn wir jetzt loset was über sie gesagt wird, über das Kind, ist schon ja gesagt worden, ihm sind Sünden vergeben und er Vater. Über die junge Frau und über die jungen Mann steht schon ganz etwas anderes. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt. «Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch, und ihr habt den Bösen besiegt.» Also sie haben den Bösen besiegt, sie haben das Wort Gottes kennengelernt, sie haben die Beziehung zu Gott vertieft, und das Wort Gottes ist ihnen lebendig. Sie sind schon ein bisschen aktiver. Wir merkt, hey, da ist schon etwas gegangen. Sie haben angefangen, das Böse zu besiegen, sie fallen nicht mehr zurück in gewissen sündhaften Angewohnheiten, die sie haben. Du merkst, sie sind ein Level weiter. Sie haben es vor Gottes kennengelernt und es ist in ihnen lebendig. Du merkst, da reden wir nicht von einem Baby, nicht von einem Kind, da reden wir von einem jungen Mann, einer jungen Frau. Und da hier gibt es wieder zwei Unterteilungen. Es gibt den Neoniskus, der ist 13-19-Jährig. bis Das ist ein Teenager und da ist zu es viele Teenager und Teenager sind mein Lieblingsalter. Ich habe immer das Gefühl, ich habe es bis heute noch nicht geschafft, über die Stufe wegzukommen. Ähm, Teenager, ich finde wirklich Teenager einfach der Hammer. Das ist, die sind so freaky, die sind so frei. Die Aufgabe von einem Teenager ist, lernen zu kämpfen. Und zu siegen, das Wort Gottes kennenzulernen. Die Aufgabe der Eltern ist, die Eigenständigkeit zuzulassen und zu korrigieren. Und sie bekommen schon Verantwortung, teilweise meinen Teenager, auch in der biologischen Welt, Du weißt wie das ist, jetzt fährst du an zu kämpfen. Es geht um Lehrstellen, vielleicht bist du eine Kante gegen die Matura, was machst du nachher, gehst ins Militär. Du merkst, es ist nicht mehr bei einem Kind, der einfach in die Schule geht und nachher spielt. Bis der Vater oder die Mutter sagt, es ist Zeit, für ins Bett zu gehen. Und du merkst, hey, es geht darum, Verantwortung zu übernehmen. Stückweise. Es geht darum, in diesem Leben durchzustehen. Es kommen vielleicht gewisse schwierige Sachen auf dich zu. Vielleicht bist du einer von denen, der beim Gegengeschlecht nicht so gut ankommt. Vielleicht fühlst du dich irgendwo ähm, zu dünn oder, oder zu dick oder zu intelligent oder zu wenig intelligent. Ein Haufen Gedanken. Fühlst du dich abgelehnt oder angenommen? Fühlst dich wie ein Superstar oder wie ein Loser? Leider nein, oder wie es heisst. Das sind so die Kämpfe, die kommen als Teenager. Das kennst du. Wenn du gerade inne bist und vielleicht, wenn du schon älter bist, mache ich dich noch zurück daran erinnern, wie es so war. Und all das kommt langsam auf dich inne. Du musst lernen, von einem Kind zu einem Erwachsenen zu werden und bist so in einer Übergangsphase. Das ist der Teenager. Und es gibt in der Bibel einen Teenager, wo Genau in diesem Alter, vermutlich ich, ganz entscheidende Lektionen gelernt das ist der König David. Der König David ist der wichtigste und bekannteste König in der Geschichte von Israel. Als er ein Teenager war, hat er bereits eine Aufgabe bekommen von seinem Vater. Er hatte Schafe um zum Hüten. Vielleicht Hunderte von Schafen, keine Ahnung wie viele, aber vermutlich ich eine recht grosse Herde. Und es heisst in der Bibel, er hat zwei Sachen gemacht. Er hat die Zeit genützt zum Lieder schreiben, Psalme. Er hat auf der Harfe gespielt und hat gesungen. Das andere, was er gemacht hat, er hat die Schaf beschützt. Einmal ist ein Löwe gekommen und er Teenager David hätte vertrieben. Einmal ist ein Bär und der Teenager David hätte Bär vertrieben. Das erinnert mich irgendwie an mich, oder? <lacht> Schön wert, oder? So heldenhaft. Der Bär, der Leu. Und du merkst, David David etwas gelernt bei diesen Schaf. Er hat in dieser Zeit, vom Kind zum Erwachsenen, ganz wichtige Lektionen gelernt, Schaf zu beschützen, Gott anzubeten und dann hat das Volk Israel einen neuen König gebraucht. Nicht, weil es Gott so geplant hat, sondern weil der König vorher, der Saul, einfach sich vor von Gott entfernt hat. Und das Volk Israel hat einen König gebraucht, und Gott hat am, am Samuel am Prophet gesagt, den David zum neuen König. Der David hat seine Sporen schon abverdient. Er hat als Teenager trainiert. Er hat die Kämpfe schon durchgestanden mit dem Loi und mit dem Bär. Und er hat bereits als Teenager gelernt, Gott anzubeten von ganzem Herzen. Und weil er fähig sie die Schafe zu hüten, hat Gott ihn auch fähig gemacht, ein ganzes Königreich zu hüten. Er hat als Teenager trainiert. Und er hat es als Erwachseniger umsetzen, als König. Und die Teenager-Phase ist eine der allerwichtigsten von deinem Leben, geistlich gesehen und natürlich auch im biologischen Leben. Weil die Frage ist, wie schaffst du den Übergang vom Kind zum Erwachsenen und was lernst du in dieser Phase? Dann gibt es Stufe 2 von der jungen Frau und vom jungen Mann. Das ist der Hyos. Hyos heißt einfach Sohn. In Griechisch heißt Sohn auf Deutsch. 19 bis 30-Jährige im Judentum. Die Aufgabe eines, Sohnes, eines erwachsenen Sohn, ist reif zu sein, aktiv zu sein, etwas zu bewegen, innerlich stabil zu sein. An 19- bis 30-Jährigen kannst du als Eltern kannst du nicht mehr erziehen. In Sinn. Du gibst ihm mehr einen freundschaftlichen Rat mit, du bist für ihn da. Und ein Hyas übernimmt volle Verantwortung für das, was er tut. Wenn im Judentum ein Hyas ein Sohn 30 geworden ist, hat es ein Ritual gegeben. Wir haben ihn so wie entlassen, aus dem Sohn schafft und dann hat der Vater seine Hand dem Hios, dem Sohn, auf den Kopf gelehnt und gesagt: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Das ist ein jüdisches Ritual. Und vielleicht klingelt es dir, wenn du die Bibel kennst, weil genau das hat Gott den Vater ausgesprochen über Jesus, als er getauft ist. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Jesus war genau 30 Jahre alt, als er getauft ist. Und du siehst, das ist der Hios, 19- bis 30-jährig, diese Menschen sind aktiv. Und wenn du geistlich durch deine Babyphase durch bist, dann ein Kind, ein Teenager, dann bist du jetzt in der Blüte, weil du kannst Verantwortung übernehmen kannst. Du kannst den ganzen Bereich leiten in einer Kirche. Du kannst in deiner Familie Verantwortung übernehmen. Du bist so stabil. Du bist durch all diese Prozesse durch, dass du eine gewisse innerliche Konstanz erlangt hast. Dass du kannst sagen, Gott, jetzt kannst du mich brauchen als ein Hyoss. Und für uns als Kiel ist es ganz entscheidend zu schauen, wie weit sind unsere Leute. Sind. Wenn du ein Kind nimmst und ihm zu viel Verantwortung ist geistlich, weil Verantwortung ist immer attackiert auf dem Teufel, sagt die Bibel, dann ist es oft, dass so jemand wieder zusammenbricht. Weil er vielleicht Begeisterung, Leidenschaft hat, aber die Stabilität noch nicht. Aber ein Hios hat sich so weit entwickelt, dass er die Stabilität hat. Und jetzt kann man ihm Verantwortung übergeben. Ein Hyos, sein Gebet ist, Gott, lass mich etwas bewegen. Ich will einen Unterschied machen. Ich will etwas bewegen auf dieser Welt. Ich möchte für dich etwas aufbeistellen. Ich möchte aktiv sein. Ein Hyos, das sind die Männer und Frauen, die eine Kirche prägen können, die im Reich Gottes vorwärts gehen können. Sie sind jung, sie sind aktiv. Und dann gibt es Stufe 3. Das sind Mütter und Väter. Im 1. Johannes 2, Vers 13 heisst es Väter. Ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Das steht im Vers 13, jetzt muss man schlau los, was im Vers 14 steht. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Johannes ist so kreativ, er hat diesen Satz wortwörtlich wiederholt. Innerhalb von zwei Versen. Aber du weißt, ich habe es dir auch schon erklärt, wenn in der Bibel etwas wiederholt wird, dann möchte der Verfasser immer etwas betonen. Früher hat man noch keinen Leuchtstift gehabt oder Fett oder Kursiv oder Unterstrichen um etwas zu betonen. Also, ich jetzt einfach wiederholt. Zweimal bedeutet sehr wichtig, dreimal bedeutet überlebenswichtig, extrem wichtig. Johannes wiederholt sich da zweimal, weil er möchte etwas betonen. Es heisst, bei den Vätern oder bei den Müttern, ich schreibe euch, wie ihr den kennt, der von Anfang an da war. Ein Vater und eine Mutter im Glauben die haben das Wesen. Vom Vater, von Gott im Himmel kennengelernt. Und sie fangen an, die Weisheit weiterzugeben. Und ihre Verantwortung ist mehr auf beratender, coachender Ebene. Ein Hyas betet, Gott, lass mich etwas bewegen, lass mich einen Unterschied machen. Ein Pater, ein Vater betet, lass mich dein Wesen erkennen und aus deinem Wesen weiterzugeben. Du merkst, er hat Gott durch sein Leben ganz neu kennengelernt, er hat eine extreme Reife erlangt und aus dieser Reife kann er afo weitergeben. Das ist die Aufgabe eines Pater. Ich glaube, das Zentrale ist jetzt nicht, dass du all die fünf griechischen Begriffe hast: von 0 bis 2, von 2, 3 bis 12, von 13 bis 19, von 19 bis 30 und 30 plus. Sondern wichtig ist dass wir etwas begreifen. Biblisch gesehen ist es immer eine Entwicklung. Der Glaube muss immer weitergehen. Vielleicht bist du heute Abend und merkst, hey, in den letzten zwei Jahren hat sich mein Glaube nicht entwickelt. Dann möchte ich heute für dich beten. Dass du wieder so einen Entwicklungsschub kannst machen. Mein Leiter, der Leo Bicke, der Leiter vom ISF Movement, sagt uns Pastoren immer wieder: Wichtig ist, dass du vor einem Jahr, äh, nach einem Jahr weiter bist als vor einem Jahr. Als Leiter von der Chile, als Ehemann, als Vater, bist du am Ende vom Jahr, hast dich weiterentwickelt als am Anfang vom Jahr. Im christlichen Glauben ist immer eine Entwicklung. Wie findet die Entwicklung statt? Die Entwicklung findet statt durch Umstände. Der Heilige Geist führt dich immer wieder an Umstände an und an denen kannst du wachsen, oder auch resignieren oder stehen bleiben. Man kann stehen bleiben, aber man kann sich entscheiden, diese immer wieder zu nehmen. Und ich habe genau so eine Challenge vor etwa einem Jahr. Ich habe gemerkt, mit dem ICF Zentralschweiz, wo mir Freude macht, habe ich gemerkt, ich stehe an. Ich mache zu viele Sachen selber. Ich muss lernen, weniger ein junger Mann, eine junge Frau zu sein, sondern schon mehr ein Vater und eine Mutter, der den ganzen Bereich abdelegiert und nur noch coachend und beratend zur Seite steht. Das ist nicht einfach. Los ist nicht einfach, weil die Leute machen es anders, als du es gerne hättest. Aber mir geht es ab, mir lasst es los und einfach begleiten Und wo ich angefangen, zurückstehen, wo wir angefangen, neue Leute anzustellen, wo wir angefangen, den ganzen Bereich abzugeben, ist so etwas wie ein neues Aufblühen, wo mir gemerkt in der Kirche wie hineinkommen, Weil ich kann, dank der Hilfe von Gott einen Entwicklungsschritt machen konnte. Das war jetzt meine Aufgabe. Meine Aufgabe war, mich zurückzunehmen, Platz zu machen und andere zu fördern. Das war mein Entwicklungsschritt. Und ich weiß nicht, wo Gott bei dir dran ist, aber die Bibel ist voll von Menschen, die sich entwickelt haben. Ich möchte dir ein Beispiel erzählen von Jeremia erzählen. Jeremia war ein Prophet in der Bibel und vermutlich hat fast keinen Menschen in der Bibel härter als er. Wir können immer sagen, der Hiob hat es hart, gehabt, weil Gott hat ihm alles genommen dass Das war nur eine beschränkte Zeit. Aber der Jeremia, der hat es von Anfang an bis zum Schluss. Der hat immer Botschaften bringen müssen am Volk Israel und sie hat nie gelassen. Sie haben ihn geschlagen, sie haben ihn ins Gefängnis geworfen, sie haben ihm nicht zugelassen. Das war sein ganzes Leben. Immer Ablehnung. Und wir lesen in dem Buch von Jeremia, dass ihm das Mühe gemacht hat. Das erste, das es, dass es für ihn schwierig, war, ist ganz logisch. Dass er es auch oft nicht verstanden hat, dass er sich oft alleine gefühlt hat, abgelehnt. Dass er Gott nicht verstand, warum es immer ich. Aber am Ende von seinem Leben schreibt er ein biblisches Buch, das nennt sich «Klagelieder». Den Titel habe ich nie ganz verstanden, weil eigentlich klagt er gar nicht. Oder er klagt vielleicht über den Zustand von Israel. Aber in diesen Klageliedern sagt Jeremia, «Gott, deine Treue ist unendlich gross und deine Güte hört nie auf». Ich habe mich immer gefragt, wie kann das Jeremia sagen? Ich meine, wenn ich das sage, oder wenn es ein Roger Feder würde, sagen, kann ich es noch verstehen. Die Güte hört nie auf und deine Gnade und deine Treue ist immer da. Aber die Jeremia hat jetzt wirklich nur aufs Dach bekommen. Aber er hat gelernt in seinem Leben in dort hinein ein Güte und eine Gnade gesehen. Er hat gelernt, selbst in dem Zustand, dass er immer aufs Dach bekommt, das als ein Erzempfindet, für die Botschaften von Gott weiterzugeben. Und darum hat er am Ende von seinem Leben gesagt: deine Güte, deine Treue, deine Gnade, sie hört nie auf. Er hat sich Entwickelt. Er hat Schritt gemacht in seinem Glauben. Er hat sich immer wieder seinen neuen Herausforderungen gestellt. Und das ist mein Wunsch für dich heute Abend, dass du dich entscheiden darfst, weiterzugehen in dem Glauben. Dass du nie aufhörst, dass du immer den nächsten Schritt machst. Das ist oft auch mit Schmerz verbunden, das ist oft nicht einfach. Aber im Glauben an Jesus gibt es kein Stehenbleiben. Man kann nur vorwärts gehen oder retur gehen. Wer stehen bleibt, und es ist ganz natürlich, dass du mal drei Schritte führe gehst und wieder zwei zurück. Wichtig ist deine Entscheidung. Ich gehe weiter. Wo immer ich eine Herausforderung habe in meinem Leben, gang ich es an. Wie kannst du das machen? Ich möchte dir noch zwei Tipps geben. Das eine ist ein Coach. Als ich das realisiert habe, dass ich nicht mehr recht weiterkomme, in der Leitung der Killer, habe ich mir einen Coach organisiert, wo ich einmal im Monat mit ihm essen Er gibt mir Aufgaben, wir reden zusammen, ich führe die Aufgabe auf, ich gebe Rechenschaften, er gibt mir neue Aufgaben und so weiter. Ein Coach kann dir helfen, immer auch von einer Vogelperspektive zu schauen, wie es weitergeht in deinem Leben. Und das Zweite ist eine Gruppe, in einer small group die wir haben, eine Gruppe von Männern oder Frauen, die sagen, wir gehen zusammen vorwärts. Wir beten füreinander, wir schauen füreinander, wir geben einander Rechenschaft, wir sind füreinander da. Das sind so wie zwei Tools, die dir helfen können, dass du immer wieder weitergehen kannst. Die dir helfen, dass du nicht plötzlich an der Mur da oder die dir helfen, die Mur zu zerschlagen, damit du im Glauben weitergehst. Vielleicht bist du auch da und sagst heute Abend, hey, ich erlebe Gott nicht mehr. Früher noch, als ich ein geistiges Baby war, da habe ich Gott erlebt. Die Leidenschaft war da, die Power war da. Weißt du, was könnte das liegen? Es könnte genau an dem liegen, dass du anstehst, dass du weiter gehst. Ich weiß nicht, ob du schon mal Schach gespielt hast. Das Schachbrett hat 64 Felder. 8 mal 8 Und ich mag mich erinnern, wie ein Mann, hat, ein Prediger, gesagt Gott weiß immer, was dein nächste Feld ist auf dem Schachbrett. Er möchte ich durch jedes einzelne Feld durchführen. Du hast vielleicht keine Lust, die Lektion zu lernen und willst schon eine Lektion weitergehen. Oder möchtest eine Lektion umschiffen. Funktioniert aber nicht. Es ist immer das Nächste. Immer eine Weiterentwicklung von Lektion zu Lektion. Und wenn du bereit bist, jeden Schritt zu gehen, den Gott dir vor die Füße legt, dann kannst du für ihn viel bewegen. Dann kannst du ein Hyos werden, ein Pater, ein junger Mann, eine junge Frau, ein Mann, eine Mutter, und Vater im Glauben. Ich möchte noch ein Vers vorlesen aus dem Psalm 71, wo man die Generationen einmal gesehen, was so entscheidend sind für jede Chile. Gott schon von meiner Jugend an hast du mich unterwiesen und bis zum heutigen Tag verkündige ich deine Wunder. Verlass mich nicht im Alter, mein Gott, auch nicht, wenn ich ein Greis mit weißen Haaren bin. Denn nach der Generation, denn nach der Generation nach mir möchte ich verkünden, wie du eingreifst. Allen, die noch kommen, will ich von deiner Macht erzählen. Und da siehst du, wie die diverse Generation Jugend, das Alter. Von Generation zu Generation soll die gute Botschaft weitergehen. Und für das ist es wichtig, dass du selber die Generationen durchlebst. Dass du von einem Kind zu einem jungen Mann zu einer jungen Frau wirst, von einem jungen Mann einer jungen Frau zu einem Vater zu einer Mutter im Glauben. Ich möchte für dich beten, dass du nie stehen bleibst, dass du den nächsten Schritt in deinem Leben dass dass wir als Kinder den nächsten Schritt nehmen Und dann werden wir in einen zweiten Teil Worship gehen, wo wir vielleicht das, was in Zwift ist bei dieser Message, können mit unserem Gott können. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir uns immer entwickeln dürfen. Dass wir keinen passiven Glauben haben, sondern einen aktiven Glauben. wir immer wieder Schritt machen darf. Jesus, ich bitte dich für jeden, der noch als Geisteskind Kind ist, dass er diese Phase darf geniessen darf, aber dass er zur rechten Zeit auch darf zu einem jungen Mann oder einer jungen Frau werden Und Für jeden jungen Mann, junge Frau, dass er die Phase darf aktiv gestalten bis dass er bewegen aber zur rechten Zeit auch ein Vater oder Mutter werden im Glauben. Ich bitte dich, dass wir uns immer weiterentwickeln dürfen, dass wir bei nötigem stehen bleiben, dass wir diesen Prozess, den du mit uns vorbereitet hast, zulassen und können. Und falls es hier so innen Leute gibt, die einfach merken, dass mein Glaube ist stagniert. Vielleicht seit Monaten oder sogar seit Jahren. Wenn sie zurückschauen auf das letzte Jahr oder zwei Jahre, wenn sie sagen, eigentlich ist es nicht weitergegangen. Das ist noch gleich. Vielleicht sogar rückläufig. Dann bitte ich dich, dass du gerade diesen Menschen, so zu Break, und einen Durchbruch gibst, dass sie in ein nächstes Level kommen Dass sie wieder sehen wie sich der Glaube entwickelt. Jesus, ich danke dir, dass du Mütter und Väter freisetzt. Hier bei uns im ICF, von uns jungen Leute coachen, beraten, mit Weisheit, Autorität zur Seite stehen. Und ich danke dir, dass du junge Männer und Frauen freisetzt, die die geistlichen Kinder anleiten dürfen. Sie dürfen weiterführen, auf sie dürfen aufpassen. Amen.